0: Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai újszövetségi ige szakaszból, Lukács evangéliumának a hatodik részéből a 37. verstől a 42. versig a következőképpen. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott mértékkel mérnek majd helyette nektek. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszonzásul néktek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti a világtalant. Nem esnek mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézel a szálkát, atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyát fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát, képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy igéd világosságot gyújt abban a világban, amely sokszor olyan sötét, olyan zavaros, olyan homályos. Olyan könnyen összekeverjük a dolgokat, eltévesztjük, meg sem látjuk. Olyan sokszor téveszt meg minket ez a világ, vagy a saját tudatlanságunk, vakságunk. Segíts nekünk tisztán látni. Ehhez a te tiszta igédre, az ige világosságára, szent lelked erejére van szükségünk. Ezért könyörgünk most, hogy tisztálásuk önmagunkat, hogy a bűnbánatunk őszinte és teljes legyen, hogy előtted úgy tudjunk megállni, mind akik hozzá tartozunk. Nem véletlenül vetődtünk ide, hanem te hívtál minket. Ezt a hívó szót hallottuk meg. Ki tudja, hány lépést, hány kilométert kellett megtenni, hogy most itt lehessünk. De itt vagyunk, és együtt vagyunk, és téged várunk. Te szólj hozzánk, te taníts minket, te tisztázd, te magyarázd az igének az üzenetét, te légy az, aki segít ezt az igét valóra váltani, megélni, hétköznapokban, találkozásokban, viszonyokban, te légy a mi mesterünk. Szeretnénk téged követni, ehhez kérjük a te segítségedet. És kérjük a bűnbocsánatodat is, hogy azt a sok-sok elmulasztott alkalmat és elrontott döntést, amelyet a hátunk mögött hagytunk, Valóban letehessük, megszabadulhassunk azok súlyától, megkötöző erejétől. Bocsáss meg nekünk védkeinket, hogy tisztán és jó lelkiismerettel hallgathassunk most téged, hogy magunkba fogadhassuk a te üzenetedet, Krisztusért, a mi Mesterünkért és Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 465. dicséretünkkel. Az első két verszakot énekeljük, 465. dicséretnek az első és második versszakát Szelít szemed, Úr Jézus! <sínt> Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott részben a mai újszövetségi szakaszunkban Lukács evangéliumának a 6. részében, a 38. versben a következő képpen. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul néktek. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, mindenek előtt nagy szeretettel köszöntöm itt a Kecskeméti Református Templomban a megyesi vendégeinket és barátainkat, akik a Csiperó héten voltak itt az elmúlt Időszakban és most ezzel az Isten tiszteletel záródik számukra ez a kecskeméti kirándulás. Isten hozta őket, és Isten tartsa meg őket a is és otthoni szolgálataikban is. Az mindenképpen összeköt minket a Csiperon túl, a meggyesélyeket és kecskemétielyeket, de bárhonnan is jöttek a most itt jelen lévők, akik magyarul beszélnek, azt az igét, amelyet olvastunk, ismerősnek fogják hallani. Mert lám, egy magyar közmondás van benne, talán sokan nem is tudták idáig, vagy nem vettük észre, hogy itt van ez a magyar közmondás, aki a más szemében a szálkát keresi, néha a saját szemében nem látja meg a gerendát. Persze ez nem azt jelenti, hogy Jézus magyarul beszélt, és úgy magyar volt, és már a magyar közmondások 2000 évvel ezelőtt is éltek, hanem azt jelenti, ami ennél sokkal érdekesebb, hogy mi magyarok olyan sokszor olvastuk a Szentírást, hogy az akkor már ott közmondásként kitisztult, letisztult mondatokat átvettük a magyar nyelvünkbe, és egy bibliai alapú közmondást használunk. Használnak olyanok is, akik esetleg a Bibliát magát nem forgatják, de ezt a közmondást nyilván ismerik más szemében, a szálkát is, a sajátjában, mert a Garendát sem. Hát akkor most már tudjuk, hogy ez itt van az új szövetségben, a Lukács evangéliumában, is, de a Máté evangéliumában is ugyanígy megtalálható. Maga a szöveg, amelyet olvastunk, az a mezei prédikációnak a része, az a hegyi beszédnek a megfelelője a Lukács evangélimában, Jézusnak egy hosszabb tanítása, és alapvetően két dologról beszél. Két alapfogalmat lehet itt megkülönböztetni, az egyik a viszonosság, a másik az önvizsgálat. Mind a kettőt fontosnak tartja Jézus, és hosszan beszél róluk, viszonosság és önvizsgálat. A viszonosság alatt azt mutatja meg, hogy arról beszél, amit egyébként a hegyi beszédben is kifejt, ott inkább pozitívan, hogy ahogyan szeretnétek, hogy az emberek cselekedjenek veletek, ti is aképpen cselekedjetek másokkal. (kül) Itt a viszonosság. Lukács evangéliumában ennek az árnyoldalát is megmutatja, és azt mondja, hogy ne tégy rosszat, hanem tedd a jót. Ne tégy rosszat, mert az csak romlik tovább, az csak szaporítja a rosszat, a viszonosság alapján, ha te rosszat teszel másokkal, akkor ők is rosszat fognak tenni veled. Itt hat idézem most azt a és Sándort, akit nemrég temettünk el, két versét fogom most ide idézni, nemrég temették el Nagygalomb falván, ami nincs is olyan nagyon messze tő, mint egy 70 kilométerre már a Székelyföldön. Kányádi azt mondja a Halottak napja című Bécsben, így fogalmaz, hogy bűn, Bűn alól új bűnt vedlik. Vagy egy másik hasonlóan nagy versében azt mondja, rakódik a bűn rakásról rakásra, és a léleknek végül nem lesz itt maradása. Ne menjetek bele ebbe, mondja Jézus, mert ebből jó nem lehet kijönni. Bosszutálni a bosszúért, rosszal fizetni a rosszért, az csak ellehetetleníti pokollá, teszi az ember életét. Ne tedd a rosszat, mert rosszat fogsz visszakapni vagy hogy egy másik magyar közmondást is idézek, amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten, és ezt általában negatív értelembe szoktuk venni, ha rosszul viszonyultak hozzám, akkor én is rosszul viszonyulok, vagy érthető, logikus, hogy egy rossz kezdetre rossz folytatás lesz a válasz. De ugyanígy van a pozitív irányba, és tegyétek a jót, és akkor jóval fognak nektek válaszolni. Jézus azt mondja, hogy tükrözzük egymás viselkedését, és ebben bele kell gondolni, és ez szerint kell cselekedni. A másik gondolat, a másik fogalom, amelyet itt kifejt, az az önvizsgálat, vagy az önismeret. Azt tud reális ítéletet mondani a másikról, aki először önmagával tisztába kerül, aki önmagát tisztán látja. És fordítva, aki önmagát nem látja reálisan, aki saját magát nem tudja jól megítélni, az rosszul fogja megítélni a másikat is. Azért fog ítélkezni a másik felett, hogy önmagát egy kicsit jobb színbe tüntesse fel. Azért mond rosszat a másikról, azért keresi még a szálkát is, hogy a saját gerendáját a szemében ne kelljen észrevenni. Hogy magára jobb képe lehessen, inkább a másikat nyomja le. Az ilyen embernek a kapcsolatai olyanok, mint a küzdősportok, ahol egyébként megengedett, hogy a másik hibáját kihasználjuk, hogy saját magunknak pontot szerezzünk. Észreveszünk a gyengeségét, meglátjuk a hibáját, gyorsan rárabolunk, mert azt reméljük, hogy a végső pontozásnál ez majd nekünk előnyt fog jelenteni. De azt mondja Jézus, ez egy torzviselkedés. Önvizsgálat és önismeret az, amit tisztázhatja a viszonyunkat. Nem pedig, most már nem is tudom, hanyadik közmondást idézem, a kákán és csomót keresni, mindig a másikban rosszat keresni, csak azért, hogy magammal ne kelljen szembesülni. Kedves testvérek, nem olyan bonyolult gondolatok ezek. A kérdés, hogy erről szól-e ez az ige, hogy ez a a üzenete. Vagyis, hogy egy illam, tankönyvet olvasunk-e, amely az illedelmes és méltányos viselkedésre tanít minket. Egyébként ez nem kis dolog, néha ennek a hiányától is szenvedünk, de azt kell mondani, hogy ha a Szentírásban olvassuk ezeket a gondolatokat, akkor gyanakodnunk kell, hogy ennél sokkal többről lesz itt szó. Nem arról, hogy ember és ember hogyan viselkedjen egymással. Jézusnak nem az a fő üzenete, hogy illedelmes és kedves viselkedésre tanítsa a tanítványait. Ennek az igének a kulcsa, amelyet most olvastunk, a felolvasott szakasz előtti versben van, amely egyébként átköti az előző szakaszhoz, hasonló gondolatok vannak ott, érdemes otthon elolvasni Lukács evangéliumának a hatodik részét ebből a szempontból, de a 36. vers, amelyet a lekcióban még nem olvastunk, az előző szakasz utolsó verse, meg fogja magyarázni, hogy miről szól a mi bibliai igénk is. A 36. vers így szól, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ugyanezt a Máté Evangéliumában úgy mondja Jézus, legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Most jön az, ne ítéljetek és nem ítéltettek. Legyetek irgalmasok, amint any- atyátok is irgalmas, ezért ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Legyetek irgalmasak, mint atyátok is irgalmas, ezért bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Innen lehet ezt az igét érteni. Csak innen találjuk meg, hogy miről szól ez az ige. Mert Jézus azt mondja, nem az általános emberi viszonyok érdekelnek, hanem azt akarom megtanítani nektek hogy hogyan változtatja meg az Istenhez fűződő viszonyotok a másik emberrel való viszonyotokat. Hogyan változtatja meg az Úristennel való viszonyunk a másik emberrel való viszonyunkat. Viszonosság és önvizsgálat. A viszonosság, mondja Jézus, nem arról szól, hogy ha veled jók, akkor te is legyél jó a másikkal. Ez egyébként sem szokott működni. Hanem Arról beszél itt Jézus, amit egyébként Pálapostól a korintusi levelekben, a második korintusi levélben így mond, hogy a békéltetés szolgálatát bízta ránk az Úristen. Hogy mivel az Úristen megbékélt velünk, mivel ő, mivel ő irgalmas volt hozzánk, mivel ő jó volt, ezért kell nekünk is irgalmasnak lenni a másikkal, ezért kell jónak lenni a másik felé. Istentől jön a békesség, a jóság, az irgalom. És ez ad nekünk alapot és erőt ahhoz, hogy mi is jók legyünk a másikkal. Ez nem ragályos betegség, hanem ragályos gyógyulás. Beláttam, hogy orvosilag ilyen kifejezés nincsen, de erkölcsileg van. Ragályos gyógyulás. Hogy minket megragad, minket átjár az a gyógyulás, amit az Istentől kapunk, és ezt át lehet adni a másiknak, át lehet ragasztani. Hát olyat már nem is mondok, hogy meg lehet fertőzni vele a másikat. A békességgel, az irgalmassággal, a jósággal lehet hatni a másikra. Isten jó volt hozzád, ezért te legyél jó a másikkal, ezért, nem azért, mert ő jó volt, lehet, hogy nem volt jó, de te legyél jó az Isten miatt, és akkor talán az a másik is megtanulja, megérzi, átjárja őt, rajtad keresztül az Istennek a jósága és irgalmassága. Önvizsgálat. Azt mondja Jézus, az önvizsgálat nem arról szól, hogy a másik emberhez viszonyítod magadat, belövöd magadat, hogy hol vagy te a többi emberhez képes, mint a felvételi listán, hogy kikeresed, hogy hanyadik vagy a listán, vagy a sportversenyeken, hogy megnézzük, hogy hanyadik helyen végeztünk, kiknél vagyunk rosszabbak, és kiknél vagyunk jobbak, benne vagyunk-e az első Élbolyba, jó helyen vagyunk első harmadba, vagy a sereghajtók vagyunk. Nem a másik emberhez viszonyítsuk magunkat. Isten igényének a tükrében láthatjuk meg magunkat. Nem a másik ember tükrébe. Nem a másik ember a tükör. Nem a másik ember a viszonyítási pont. Isten igéje fogja megmutatni, hogy te ki vagy, és hogy milyen vagy. És aki ebben a tükörben reálisan látja önmagát, aki el tudja fogadni önmagát, az fogja tudni elfogadni a másikat is. És már nem az lesz a legérdekesebb, hogy a másiknak milyen hibái vannak. Hogy a másik hibáira való hivatkozással, hogy érezd te magad biztonságba. Milyen kártyák legyenek a kezedben. Mert az, hogy neked mi van a kezedben, az az Úristen tőljön. Az Úristen ítél meg téged, és az Úristen mondja meg, hogy te ki vagy, és így tudsz te reálisan gondolni a másikra. Nem a másik hibáid keresed, nem azt a bizonyos szálkát, amely meglátszik, hanem a benne az Isten képét és az Istenre képére és hasonlatosságára teremtett embert. Négy lépés ez egész pontosan, hogy értsük. Első lépés, Isten elfogad téged. Második lépés, te elfogadod önmagadat. Nehéz lépés. Harmadik te elfogadod a másikat, azt a másik embert, aki ugyanúgy az Isten kegyelmére és irgalmára szorul, mint ahogy te is. És a negyedik lépés talán az lesz, talán, hogy az a másik is elfogad téged. De ez már csak a negyedik lépés. Ha az első három megvan, akkor már győztél. És az Isten még megadhatja azt az ajándékot, hogy ezen elindulva az a másik ember is el fog, tuga, fog tudni fogadni téged. Vagyis, kedves testvéreim, Isten itt, Jézus Krisztuson keresztül az emberi viszonyainkról tanít. Azt mondja, emberi viszonyaink példája és erőforrása maga az Isten. És ez azért kedve, érdekes, kedves testvérek, mert magában a felolvasott szövegben Isten neve még csak elősen fordult. Átböngészhetjük újra, Nincs benne az Istenre hivatkozás, mégis mégis róla szól ez az ige. Vele kezdődik az emberi viszonyaink rendezése, és csak általa működik, hogy egymással, a közösségünkkel és önmagunkkal békességben éljünk. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igéjére. A megkezdett énekünket, a 465. dicséretünket fejezzük be, most is két verszakot énekelünk, a harmadik és negyedik verszakokat. Szelít szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Menjél, Atyánk, add a Te igédet nekünk, hogy tükörben nézhessünk és láthassuk magunkat úgy, ahogy Te látsz bennünket. Ne a saját vágyainkat, önképünket kergessük, és ne az legyen fontos, hogy mások mit mondanak, hanem, hogy Te mit mondasz, hogy Te hogyan látsz. Adj nekünk reális önértékelést, azt a realitást, amit a te igét hozott ebbe a világba. Nem a világ indulatait, nem a világ vágyait, szándékait, hanem a te igédnek, a te testélet igének, igédnek Jézus Krisztusnak az akaratát hadd lássuk meg az életünkben, az életünkkel, a szolgálatainkkal. Te vezesd az életünket, te adj neki irányt, és te adj erőt is ahhoz, hogy utjainkat végigjárjuk. Köszönjük néked, hogy most is, itt is, ebben a gyülekezetben is hallgathatunk téged, de hogy a világnak oly sok pontján szólal meg a te igaz igéd, hirdetetik az evangélium, a te kegyelmed és szereteted, az az irgalom, amely minket is irgalomra tanít. Taníts minket, hogy minden döntésünkben és lépésünkben róla tegyünk tanúbiztonságot, Taníts minket, hogy ha az emberek látják a mi jó cselekedeteinket, téged dicsőítsenek, téged ismerjenek meg rajtunk és általunk, te légy, ismertél az emberek előtt. Így könyörgünk, áld meg a szolgálatainkat, áld meg ezt a gyülekezetet, az igehirdetés, a találkozások, a szolgálatok, a egymás terheinek hordozásának sok-sok szolgálatát, lehetőségét tőled kérjük, és tőled kérjük az alkalmasságot is. Tenyésd meg a szívünket és a szemünket az újabb és újabb feladatokra, és tehagy nekünk alázatot és engedelmességet, hogy azokat el tudjuk végezni. Így könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik most nehéz terhet hordoznak. Elét hozzuk a gyászolókat. Elét azokat, akik koporsó mellett álltak meg, vagy ezután állnak meg, akiknek a szíve ezekben a szép napsütéses napokban is tele van szomorúsággal és fájdalommal. Te hozd fel rájuk a feltámadás hitének, reménységének fényét. Te vigasztald és erősítsd őket. Te állj mellettük a szomorúság és a fájdalom napjaiban, heteiben. kötözbe be a sebeiket és gyógyítsd meg őket, hogy szívük elfogadja a feltámadásnak, a te kegyelmednek és irgalomnak örömüzenetét. Így imádkozunk a betegeinkért is. Azokért, akik szorongattatásban, félelemben, Bizonytalanságban élnek, akiknek a Te gyógyító szeretetedre van szükségük, akár itthon, akár itt a gyülekezetben, akár kórházban, vagy tőlünk távol vannak. Hisszük Urunk, hogy a Te segítségedtől, elő kegyelmettől nem lehet távol az ember. Állj mellettük ott, ahol emberi erő talán elfogyott már, nincs tudásunk, nincs lehetőségünk a segítségre. A Te szereteted és szent ott is megoldásukat hozhat. Ezért könyörgünk most, mutasd meg, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra szolgál. Így imádkozunk a magányosokért, a békétlenségben, szomorúságban, reménytelenségben, élőkért. Te látod a terheinket, a szomorúságainkat, a félelmeinket. Úrunk, mindent eléd viszünk, hordozd az életünk minden terhét, segíts, hogy ne roskodjunk össze alattuk, sőt, egymást is segíteni tudjuk életünk terhelynek hordozásában. Imádkozunk az erősekért is. Imádkozunk azokért, akiknek a szíle, szíve tele van örömmel és hálával, akik erősek, akik feladatot vállalhatnak, akik mások terhét hordozhatják. Urunk, te hogy ezekhez az erős napokhoz, hetekhez, évekhez, alázatos szíveket, hogy amíg tart az erő és a lehetőség, minden szolgálatunkat elvégezhessük, ne a magunk, hanem a tedicsőségedre. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgáló közösségéért, testvéreinkért, itt ebben a városban is, ezért a sok ezer emberért, a körülöttünk élő társadalomért, magyar népünkért, itt és a határokon túl, de imádkozunk a körülöttünk élő népekért is, az egész világért, ezen belül a keresztény közösségekért, gyülekezetekért, attól, hogy az evangélium híre, Jézus Krisztus ismerete ragyogja be ezt a világot, hogy hirdethessük az ő dicsőségét minden népek számára. Jézus Krisztusért a világ uráját kérünk. Amen. Egy rövid csendes percben most vigyük Isten elé imádságainkat. Ámen. Ti azért így Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsást meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.